herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge der Podcast-Reihe Schöne neue Welt mit dem heutigen Thema Was macht Württemberg falsch, was Südtirol richtig macht? Der heutige Interviewpartner ähm, kommt aus Südtirol, genau gesagt aus der Gegend äh, Calderer See, Matthias Hauser. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, danke für die Einladung zu diesem Podcast. Matthias, sag doch mal kurz was, ähm, wo du dich genau äh, befindest, was dein Beruf, was dein Job ist oder was deine Herausforderungen täglich sind in dem Betrieb, in dem du arbeitest. Ich bin Önologe im Weingut Castel Salek in Kaltern, wie du schon erwähnt hast. Kaltern liegt direkt am Kalter See und das Weingut Castel Salek und unsere Weinberge, speziell für den Kalter See, sind direkt am Kalter See zu finden. Ein historischer Betrieb mit sehr viel Geschichte und ich bin auch schon 15 Jahre als Önologe dort tätig. Okay, das war eine kleine Vorstellung von dir, wo du zu Hause bist. Und ich würde sagen, wir steigen direkt mit dem Thema ein, das uns heute beschäftigt. Es geht um das Thema Vernatsch in Südtirol und bei uns um das Thema Trollinger. Wie ist derzeit die allgemeine Tendenz ähm, vom Vernatsch-Anbau in Südtirol oder explizit auch in der Gegend in Kaldern? Was entwickelt sich da in der letzten Zeit? In welche Richtung geht es? Ähm, werden neue Anlagen noch angepflanzt oder ist allgemein der Anbau sehr rückläufig? Wie ist da der Status quo derzeit? Also die Situation, ich möchte ganz kurz ähm 30 Jahre zurückgehen, um das Ganze zu starten, war bei 80 Prozent Rebfläche in Südtirol, Kalter See, Meraner Hügel oder St. Magdalena, also die Rebsorte Vernatsch, war fundamental für die Weinwirtschaft in Südtirol. Heute befinden wir uns bei 10,5 bis 11 Prozent Durchschnitt, immer auf diese drei verschiedenen DOC-Gebiete ausgedehnt. Ähm, also ein starker Rückgang. Dieser starke Rückgang ist ähm, sicher vor 20 Jahren, 25 Jahren, 30 Jahren gestartet und hatte die ersten 10 Jahre eine extreme Auswirkung auf die Weinflächen bzw. auf die Rebflächen und hat sich die letzten Jahre schon verlangsamt, ist aber immer noch in Bewegung. Das heißt, ich glaube, ich hoffe es nicht, aber ich glaube, wir werden noch einstellig, wir werden unter 10 Prozent kommen, weil immer noch Flächen gerodet werden. Das, was ähm, sinnvoll war, also diese starke Reduktion, für die, da bin ich jetzt nicht erfreut darüber. Es war einfach eine Notwendigkeit für die Vorfahren, für die, unsere Väter, die praktisch das vor 30 Jahren gemacht haben, weil es nicht mehr tragbar, mit, tragbar war, Südtiroler Weinbau mit Vernatsch, also als kleiner Winzer, als Vernatsch zu gestalten. Einfach die Familien konnten nicht mehr ernährt werden durch diese Rebsorte, weil sie so einen schlechten Ruf hatte, weil auch die Auszahlungspreise in den Keller sanken. Dementsprechend ist ein, ein Rundumschlag passiert, eine große Rodungswelle und viele Rebsorten sind neu gepflanzt, neu versucht worden. Dementsprechend haben wir heute auch diese breite Vielfalt an Rebsorten in Südtirol. Äh, die aktuelle Situation ist wirklich noch, dass gerodet wird, aber wir sprechen nicht mehr von zweistelligen Rodungsstellen, sondern es ist jetzt noch ein, zwei, drei, fünf Hektar, die mal gerodet werden. Es hat sich stark verlangsamt, trotzdem immer noch wird gerodet. Der Vorteil, das, was ich vorhin sagen wollte, ist sicherlich, dass auch schlechte Lagen gerodet wurde. 
Bei 80 Prozent kann man sich vorstellen, dass nicht jede dieser 80 Prozent eine gute Vernatschlage darstellte, sondern einfach die einzige Alternative vor 40, 50 Jahren war, Rebwirtschaft in Südtirol zu betreiben. Es gab keine Alternativen. Man, man, man kannte noch nicht mehr als diese Vernatsch-Rebsorte. Dementsprechend sind heute schlechte Weinberge verschwunden. Das ist sicher mal von der technischen Seite ein großer Vorteil, weil die Qualität sehr stark die letzten, ich sage jetzt mal, 10, 15 Jahre zugenommen hat. Aber trotzdem sind auch gute Lagen ähm, von der Bildoberfläche verschwunden. Das ähm, tut mir weh, das tut dem Winzerherz klar, weil es schmerzt dieser, dieser Fakt. Aber wir können das jetzt nicht mehr rückgängig machen. Was wir als Castell Select machen, wir haben auch gerodet, muss ich offen sagen, auch wir haben Flächen, die wir vor zehn Jahren noch mit Vernatsch hatten, haben wir heute andere Rebsorten gepflanzt oder 15 Jahren, also in meiner Zeit, wo ich jetzt mit, mitsprechen konnte, haben aber auch dort schon Augenmerk gemacht, dass wir schlechte Lagen gerodet haben. Heute haben wir noch eine Lage, unsere Bischofsleiten, eine historische Lage, die wir noch über haben und an der arbeiten wir. Also arbeiten bedeutet nicht mehr roden, sondern wir pflanzen nach. Und das ist, glaube ich, der Weg, wo jetzt Südtirol ähm, das Plateau erreicht hat, also wo wir jetzt sicher vielleicht noch ein paar Prozentpunkte sinken werden oder verlieren werden an Vernatschfläche, aber dann nicht mehr weiter roden werden, beziehungsweise weil nicht nur wir, sondern auch ich andere Gedanken darüber machen, wie können wir die alten Rebanlagen, da sprechen wir von 40 bis 50 Jahre alten Rebstöcken und mehr, klarerweise sind auch Rebflächen dabei, die abgestorben sind, die nicht mehr in Produktion sind. Und das ist genau unser Ansatz jetzt an dem Ding. Wir möchten den alten Bestand erhalten, die alten Klone erhalten, aber trotzdem durch Nachpflanzung eine Rentabilität und eine Wirtschaftlichkeit ähm, weiterhin garantieren. Okay, also somit wurde im Betrieb selbst die Fläche eigentlich ähnlich wie in ganz Südtirol auf jeden Fall reduziert. Und ähm in Erinnerung äh, ist mir auch, dass euer Betrieb ja auch Traubenzukauf macht ähm, von Vertragswinzern. Wurde hierbei auch die Rebfläche ähm, an Bernatsch gleichbleibend reduziert oder der allgemein der Traubenzukauf? Oder bleibt das gleich oder gibt es da auch diverse Verschiebungen? Das bleibt gleich, so wie wir einen Südtiroler Schnitt darstellen mit unseren 30 Hektar, sind wir ein großes privates Weingut in Südtirol, ähm, hat es auch mit unseren Vertragswinzern so ähnlich gehandhabt, beziehungsweise wir haben einen einzigen, unsere Rebflächen, also wir waren nicht auf Vernatsch-Zukauf orientiert, wenn wir das äh, Partnerschaft mit Vernatsch-Lieferanten oder mit anderen Winzern eingegangen sind, sondern waren auf andere Sorten fokussiert. Dementsprechend haben wir eine kleine Lage dazu bekommen, aber weil dieser Winzer noch zwei andere Rebsorten hat und es klarerweise als Vertragslieferant kann ich nicht mehr nur die Rosinen rauspicken und den Rest nicht. Im Sinn von, ich sage jetzt nicht, dass andere Rebsorten Rosinen sind und Vernatsch nicht, das wollte ich nicht sagen, aber man nimmt den gesamten Lieferanten als, als ähm, komplett Sortiment auf und aus dem Grund haben wir eine kleine Fläche Vernatsch dazu wo wir aber jetzt eigentlich nicht drüber nachdenken, diese zu roden, weil sie eigentlich ähm, qualitativ hochwertig ist, alte Rebflächen darstellen und die nächsten Jahre noch sicherlich bewirtschaftet werden werden. Okay, also die, die Rebanlagen quasi, die jetzt bestehen, will man auf Dauer erhalten, um einfach alte Rebbestände zu haben. Da wird dann auch der Ertrag in der Tendenz auf jeden Fall eher geringer sein. 
ähm, was dann ja auch wieder der Qualität entgegenkommt. Und da wären wir jetzt auch bei der nächsten Frage. Ähm, der Begriff Bischofleiden ist gefallen, also das ist eine Lage, mit der ihr euch als Betrieb äh, platziert auf dem Markt. Heißt, ähm, ihr produziert gezielt einen Rotwein, der mit einer Markenname oder mit, einer, mit einem Lagennamen in Kombination nachher verkauft wird. Ist das so richtig zu verstehen? Das ist äh, richtig, was du da gesagt hast. Also wir produzieren Bischofsleiten seit 60 Jahren, würde ich sagen, dass es eine Marke ist, ein Etikett dafür gibt. Klarerweise haben sich die Etiketten über die Jahre verändert, aber die Marke, der Name, der Lagenname, die Lage selber ist dasselbe. Rührt zurück in das Jahr 1070. Hier haben wir sehr viel Geschichte auch zu erzählen, weil es Besitztum der Bischöfe von Trient war. Und aus dem Grund Bischofsleiten, also Bischof, die Bischöfe und Leiten, ist in Südtirol einfach ein steiler Weinberg. Und aus dem Grund ist das die Bischofsleiten, wo unsere Vernatztrauben gedeihen. Und wir sind ähm, ganz stolz auf den Markennamen und sind auch, ich denke, schon Vorreiter in Südtirol für diese Kalterer See. Wein, ähm, für das Kaltersee Weinanbaugebiet. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man für die Rebsorte Statements setzt, wie zum Beispiel auch Lagen. Dass man sie nicht nur unter Kaltersee, also einen breiten DOC-Mantel äh, umhüllt, sondern dass man ihnen auch kleine Territorien oder kleine Lagen zuweist, um einfach mehr, mehr sich mit der, mit der Materie zu befassen und um auch genauer zu erzählen zu können, wo diese Lage ist, wo diese Trauben Wachsen. Und ich denke, wir sind einer der größeren Betriebe, die Statements setzen, die überzeugt von der Rebsorte sind. Ich glaube, ganz wichtig ist, Südtirol muss wieder eine Überzeugung der Rebsorte gegenüber, was sie schon entwickelt hat, aber noch mehr entwickeln. Also ich glaube, da können wir auch noch mehr Selbstbewusstsein und auch noch sehr national stolz, das ist halt ein großes Wort, also mehr Stolz dieser Rebsorte mitbringen. Und dann wird das die nächsten Jahre sicherlich noch mehr Erfolg bringen, als es jetzt schon bringt. Also Fernatsch ist für uns eine wichtige Rebsorte und auch eine erfolgreiche Rebsorte. Das möchte ich auch dazu sagen. Genau. Und ähm, gibt es auch noch bei Betrieben, die umliegend ähm, äh, angesiedelt sind, gibt es da ähnliche Beispiele wie mit speziellen Lagen oder vielleicht einen, ein kompletter Fantasiename der für das Thema Vernatsch äh, ins Leben gerufen wurde oder ähm, wird auch teilweise einfach noch Vernatsch mit dem Namen Vernatsch auf dem Etikett vermarktet, ganz klassisch, wie wenn wir bei uns Trollinger aufs Etikett schreiben? Mittlerweile fallen mir jetzt keine Beispiele mehr ein, die wirklich nur Vernatsch aufschreiben. Ähm, es ist ähm, bei Privatbetrieben, die die Möglichkeit haben, auch eine Lage aufzuschreiben, wird es auch genutzt. Bei Genossenschaftsbetrieb, das ist in unserem Fall die Kellerei Genossenschaft Kaltern, ein Riesenbetrieb, ein großer Betrieb, dort ist es oft technisch gar nicht mehr möglich, eine Lage anzugeben, weil da so viele Winzer dabei sind, die die aus verschiedenen Lagen bringen. Der Wein an sich ist sehr gut und sehr hochwertig, aber die Beschreibung Lage erfordert ja auch eine Lage, das kann nicht nur irgendwas draufgeschrieben werden. Aus dem Grund ist es bei der Variation nicht möglich, bei einer Genossenschaft. Da sprechen wir mehr von Fantasienamen. Aber eigentlich jeder hat seinen, ich sage jetzt, Lagennamen oder Fantasienamen und keiner spricht nur mehr von Fernatsch als generelle, generelles Wort. Okay. Und also ich hatte ja selber ähm, 
einen kleinen Erfahrungswert, als ich in Südtirol war. Ähm, und es ist, wie vorhin schon gesagt, so ein Nationalstolz. Also das gehört bei euch, der Bernatsch gehört bei euch schon dazu, zur, zur Historie, zur Geschichte, zur, zur, ähm, ähm, zur Kultur. Ähm, wer sind denn diese die typischen Vernatsch Kunden? Also bei euch spielt Tourismus am Kalderer See extrem eine extrem wichtige Rolle. Ähm, aber sind nur die Touristen die Kunden oder die die Weintouristen oder allgemein die Touristen, die auch aufs Weingut kommen? Oder sind auch Einheimische dabei? Oder wird ähm, vom Wein auch was exportiert? Also ist der Name Bischofleiden auch irgendwie ein Thema im Export? Ähm, wie ist da die, die Tendenz oder wie läuft es da ab, was die Vermarktung oder den Verkauf an, äh, anbelangt? Also ich glaube, die Rebsorte, wenn man von Nationalstolz spricht, dann ist es, denke ich, auch naheliegend, dass es lokal getrunken wird. Das heißt vom Einheimischen, der dort in der Gegend lebt und äh, diesen Wein genießt. Klarerweise Tourismus gerade kalt und als Tourismus-Hochburg für das Überetsch ist auch Tourismus ein sehr wichtiger Faktor. Und auch dort kommt diese Rebsorte sehr gut an. Ich glaube, wir haben auch als junge Analogen, als junge Generation, die den Wein jetzt ähm, bereiten, auch äh, neue Ideen reingebracht. Ich glaube, der Fernatsch vor 15 Jahren war ein anderer Wein, wie er sich heute präsentiert. Die Rebsorte an sich ist ja sehr schwierig im Anbau, ist auch sehr schwierig in der Kellertechnik. Ein, ein kleines Beispiel in der Kellertechnik ist die Reduktion, also es tendiert immer zu leichten Büchsearomen, die dann im Keim erstickt werden müssen. Meine Erfahrung und mein äh, Einfluss ist eben der, dass wir das gar nicht aufkommen lassen und eigentlich sehr saubere Gärungen fahren, um dieses Thema gar nicht ähm, ein Thema werden zu lassen. Aus dem Grund hat sich auch der Wein verändert und da ist es jetzt mal dem Einheimischen, der früher den Wein getrunken hatte, der oft mit Böxer belastet war, aber er war es halt gewohnt. Ich spreche jetzt mal Generation Vater und noch weiter zurück. Die haben das einfach, die schätzen auch den neuen Stil, weil sie jetzt plötzlich Frucht, weil sie frische, weil sie exakte Weine haben und immer noch ihren Vernatsch, den sie eigentlich schon immer kennen. Also können mit diesem Wandel, der stark ins Positive tendiert, sehr gut damit leben. Was wir dann auch sehen, ist beim Gast, auch hier haben wir dieses Altersgefälle, wo Vater, Sohn heute äh, zusammen in Südtirol Urlaub machen und der Vater oft die alte Anekdote erzählt, lass das doch sein, Vernatsch, Kopfweh, Wein, meine Studienzeiten, Doppellitterflasche. Also wir sprechen hier von schlechten Qualitäten, wir sprechen vor 30 Jahren, aber beide irgendwo jetzt sich die Chance geben oder vielmehr viel der Rebsorte die Chance geben, diese Neuinterpretation, die wir jetzt seit vielen Jahren machen, eben neu zu bewerten, also das Alte zu vergessen und jetzt in der Jetztzeit das zu verkosten und dem Vater, Gastvater, praktisch jetzt hier auch wieder überzeugen und klarerweise auch dem Sohn, der Tochter, den Kindern, die jetzt dabei sind, die alten Zeiten gar nicht mehr präsent sind, sondern einfach der neue Stil, die neue, die neue Machart der Weine sehr gut gefällt und aus dem Grund auch für das junge Publikum, was man jetzt das heimische junge Publikum und das gästejunge Publikum auch wieder den Zeitgeist trifft, als leichten, frischen, angenehmen Rotwein, gekühlt getrunken und eigentlich aus dem Grund den beiden Märkte, sei es den Einheimischen, sei es den Gastmarkt bzw. den Auslandsmarkt, 
ähm, zufriedenstellt. Zur Frage Export, unser Castel Salek ist kein Exportweingut, wir haben einen kleinen Export, es wird auch exportiert, aber das ist eigentlich nicht in, Relevan in, in Relevanz. Wichtig ist für uns der heimische Markt, der lokale Markt und das, was wir über die Bibliothek an den Gast verkaufen können. Okay, das hört sich, hört sich sehr gut an. Ähm, heißt, der, der Vernatsch ähm, von heute ist nicht unbedingt die andere Traube, aber es ist auf jeden Fall ein anderer Wein. Man, es ist im Prinzip auch vergleichbar wie bei uns der Trollinger. Man, man, hat, ähm, man ist kellerwirtschaftlich ein bisschen genauer unterwegs oder beziehungsweise man kann auch mittlerweile mehr, mehr steuern. Somit erhält man da auch teilweise andere Weine. Was natürlich bei der Vermarktung auch mit reinspielt, sind die Preise, die man mit einem Wein erzielen kann. Was kostet bei euch äh, jetzt die Flasche Bischofleiden ab Hof im Verkauf? Ähm, beziehungsweise ihr füllt den Liter Flasche, ich glaube bei euch in Südtirol relativ gar kein, gar kein Thema. Ähm, ihr füllt, glaube ich, ziemlich alles in 0,75 ab. Ähm, ähm, wie ist da die, die Einschätzung? Also die Literflasche, fange ich bei dem Teil an, ist leider noch nicht, nicht ganz verschwunden. Es gibt eine ganz starke Tendenz und auch ähm, eine richtungsweisende Ansage der Genossenschaften, die immer noch ähm, auf diesem Litersegment positioniert sind. Das war im Prinzip ihr Ursprung vor 30, 40 Jahren. Die Literflasche war ihr wichtigstes ähm, Gefäß, ihr wichtigstes Medium, wo der Wein abgefüllt wurde. Wie gesagt, das waren auch Doppelliterflaschen sogar zu der Zeit. Ähm, dort ist es wirklich am stark absteigenden Ast und wirklich, ich glaube, die nächsten fünf Jahre wird die Literflasche und Kalter See, Meraner Hügel oder Magdalena der Geschichte angehören, was ich sehr begrüße, was auch die Genossenschaft sehr begrüßen. Klarerweise muss man jetzt ein Exit-Szenario finden, um Kunden, die diesen Wein im Sortiment noch haben, eine Alternative zu bieten. Aus dem Grund dauert es noch einige Zeit, aber die Tendenz bzw. die Idee ist, diese von der Literflasche wegzukommen. Das heißt, wir kommen zur 7.10. Flasche, 750 Milliliter. Das Tensalek hat eigentlich immer nur in, dieser, in diesem Format gefüllt. Wir hatten nie kein Literformat. Und zur Frage vom Preis, wir verkaufen unseren Bischofsleiten um 17,50 Euro. Abhof, Vinothekspreis, das ist jetzt für die Rebsorte ein gehobener, ein stolzer Preis, aber wir finden, dass, wir, dass er diesen Preis wert ist. Warum ist eine andere Rebsorte mehr wert als Kalter See, als Vernatsch, als Bischofsleiten? Diese Frage kann man sich immer wieder stellen und es ist eigentlich immer zu beantworten. Es hat einfach sehr viel mit Renommee, mit Geschichte, mit der Qualität des Weines selber zu tun. Ich glaube nicht, dass es immer eine Frage von Fülle, Opulenz oder mehr Barrik, weniger Barrik-Einsatz ist, um einen höheren Preis zu rechtfertigen, sondern es ist, glaube ich, die beste Interpretation einer Rebsorte im Weingut. Das ist in unserem Fall die Bischofsleiten. Wir haben diese auch in die höchste, mit dem Jahr 21 in die höchste, also Jahrgang 21 in die höchste Qualitätsschiene positioniert, um ein Statement zu setzen, dass es nicht nur, also das nur unter Anführungszeichen von Natsch ist, sondern dass es Bischofsleiten von Natchez. Also das Wörtchen nur ist gestrichen. Das heißt auch der Preis ist ein, äh, ein richtiger, ein guter, einer, mit dem man Geld verdienen kann. 
Und das sind alles so kleine Impulse, die jetzt die letzten Jahre, das ist nicht nur Dinge, die wir als Castel Select machen, sondern das machen auch andere Weingüter, aber Impulse für diese Rebsorte, um die Wertschöpfung, und es geht am Ende des Tages um die Wertschöpfung, diese Rebsorte wieder hochzuhalten und wieder nach vorne zu bringen. Schön. Schönes Konzept für euer Weingut, für euren, für euren Betrieb. Ich denke, da ist einfach das, das Schlüsselwort Marketing oder dieses Storytelling auch um dieses Produkt herum extrem wichtig und dass das ähm, an den Kunden an der Theke in der Winothek oder auch äh, an Kunden, die ähm, nicht direkt aufs Weingut komm, äh, kommen können, dass, das da, dies, dass diese Story ankommt und diese Story einfach verstanden wird. Ähm, Finde ich sehr schön, finde ich ein gutes Marketingkonzept und ähm, jetzt sind wir eigentlich auch schon ziemlich am Ende von unserem heutigen Interview. Ähm, jetzt würde ich dich zum Schluss nochmal fragen, was, du hast am Anfang schon mal ein bisschen was dazu gesagt, einfach nochmal so, so eine kleine Zukunftsaussicht, ähm, zum Beispiel, man könnte das jetzt einfach mal so eine Vision 2032 nennen, wie wird sich bei euch ähm, wie wird es im Weingut sein ähm, wie, oder wie wird es auch ein bisschen in der Region sein? Gibt es ähm, außer Vernatsch noch ein, ein anderes Problem oder eine, eine andere Baustelle, die man angreifen muss? Ähm, oder seid ihr jetzt gerade für den Status quo jetzt ähm, gut gewappnet, um die nächsten zehn Jahre bei euch im Thema Weinbau, Weinvermarktung gut zu bedienen? Ich denke, dass Südtirol, ich spreche jetzt für die Region, ich denke, dass Castel Selec ähm, im Moment gut aufgestellt ist für die nächsten zehn Jahre. Du hast jetzt einen Zeitraum von zehn Jahren erwähnt, also bis 2032, dass wir viele Vorarbeit geleistet haben, dass heute diese Vorarbeit Früchte bringt. Einen Punkt, wo wir im Betrieb intern noch ähm, die nächsten sicherlich zehn Jahre zu arbeiten haben, ist diese, das Sortensortiment zu überblicken bzw. zu gestalten. Das, was ich ganz anfänglich erzählt habe zum Thema 80% vernatscht, dann dieser Rundumschlag, alles raus, alles neu, neue Rebsorten, neue Klone, war eine Übertreibung damals, die gemacht wurde. Es wurde in Südtirol alles gepflanzt. Wir haben heute weit über 20 verschiedene Rebsorten für die kleine Rebfläche von 5.300 Hektar, die wir heute aktuell als Weinbaufläche äh, bearbeiten. Das wird aber die nächsten Jahre, das ist jetzt meine Überzeugung, beziehungsweise der Geist von Castel Selec, das wird sich stark sortentechnisch minimieren müssen, weil wir auch jetzt Position beziehen müssen. Wir sehen es in anderen Regionen der Welt, welche mit Weltrum, die sind meistens auf, zumindest auf einer Hand, immer die Rebsorten aufzuzählen. Die haben, da brauchen nie zwei Hände, um die Rebsorten der Region zu erkennen. Klarerweise der Fokus, die Präzision, auch das Storytelling bzw. die Kommunikation viel einfacher, wenn ich von zwei, von fünf Rebsorten sprechen muss, als von 15. In Castel Salek hat sich dieser Prozess vor drei Jahren sehr stark in Bewegung gesetzt. Wir haben zu der Zeit, wo du noch bei uns warst, im Praktikum 2018, waren es noch 23 Etiketten. Heute sind wir bei 15 Etiketten angelangt. Also wir haben hier eine Reduktion 
der verschiedenen Etiketten vorangetrieben. Das macht uns, das sehen wir jetzt ein halbes Jahr, dass dieses Projekt läuft. Also mit März 22 sind diese, ist diese neue Linie, diese neue Marschrichtung, das neue Marketingkonzept auf den Markt gekommen. Und wir sehen jetzt schon sehr erfreuliche Zahlen vom Preis, sehr erfreuliche Zahlen im, Abver im Verkauf, die einfach auch von Kundenresonanzen dann, die einfach sagen, ja, jetzt ist es übersichtlich, jetzt ist es klar. Diese Klarheit, die wir jetzt für die Kunden haben, ist noch nicht der, das letzte Ende. Ich sage jetzt nicht der finale Punkt, wo wir hinwollen, wo wir hin können. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und diesen Schritt wird auch Südtirol weiterhin machen. Weil wenn wir zu einer Weltmarke werden wollen, das sind ja die Ambitionen, das ist die Idee dahinter und der Einsatz vieler Winzer und vieler Önologen und vieler Kellereien, dass Südtirol weltweit bekannt wird. Aber das kann es nur, wenn es sich spezialisiert auf verschiedene Rebsorten. Eine kann diese ganz gerne und wird es auch sein, diese Vernatsch-Rebsorte sein. Und welche anderen sich noch rauskristallisieren, das vermag ich heute nicht genau zu erwähnen, weil ich es teilweise noch auch nicht ganz bis ins Detail weiß und deswegen auch jetzt nicht mehr darüber sagen möchte. Aber weniger ist sicher mehr. Es ist nicht nur ein Slogan, der prominent immer wieder verwendet wird, sondern definitiv auch die Marschrichtung für Castelsalek und für das Weinland Südtirol die nächsten zehn Jahre mindestens. Dann bedanke ich mich jetzt recht herzlich bei dir, Matthias, für dieses nette Interview, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit mir und mit dem Thema Vernatsch in Südtirol zu beschäftigen und wünsche dir und eurem Weingut auf jeden Fall für die Zukunft gute Vermarktungsideen und weiterhin so ein gutes Konzept und einen roten Faden, der sich bei euch durch den Betrieb zieht und ähm, ja, man sieht sich vielleicht mal wieder im Urlaub in Südtirol. Sehr gerne. Danke für die Möglichkeit, für dieses Interview. Und ähm, man sieht sich immer zweimal, da hast du vollkommen recht. Und Südtirol, glaube ich, ist immer wieder eine Reise wert. Das war die Episode 11 der Podcast-Reihe Schöne neue Welt mit dem Thema Was macht Württemberg falsch, was Südtirol richtig macht? Freut euch in der nächsten Episode auf einen jungen Studierenden, der ein Startup gegründet hat. Viel Spaß dabei!